0: Olá, eu sou Bruna Sudário. E eu, Fernanda de Souza. Está começando Minha Transição. O nosso podcast sobre transição capilar.
1: sons, ritmos e batidas que nos conectam à nossa ancestralidade. A dança conta a história de um povo e é uma das manifestações culturais mais vivas e importantes. Ela faz
0: parte da nossa identidade. E nesse clima de dança e muita axé, estamos recebendo hoje, no Minha Transição, a coreógrafa, antropóloga, arte educadora, bailarina e também jornalista Júnia Bertolini. Ei, Júnia, como é bom te receber aqui no nosso podcast. Queria que você se apresentasse um pouco melhor para quem ainda não teve o prazer de te
2: conhecer. Então, meu nome é Júnia Bertolino, eu sou mãe de Dandara Bertolino e de amani Bertolino. E sou filha de Dalva Santana e Elcio Bertolino. Sou aí de uma família das, da Casa das Sete Mulheres e, só, e tem dois homens. E, só, e a turma é toda de BH. E,
1: Júnia, conta para gente um pouquinho de como que foi a história com o seu cabelo, como que foi o seu processo aí de transição capilar. Aqui no Minha Transição, a gente sempre começa falando do cabelo, né, das convidadas. E aí a gente queria também que você contasse um pouco dessa sua relação com o seu cabelo para gente.
2: Então, a minha relação com o cabelo como como de, talvez de quase todas as meninas na minha idade, com cinquentão já, foi aquela coisa de não assumir seu cabelo, né? de alisar, de passar pasta, de passar pente quente, de querer ser aceita né? no padrão de beleza da época, né? que é, era inadmissível usar cabelo encaracolado, é, porque o cabelo da gente é ruim, é cabelo de bom, bombrio, etc. É, quase fiquei careca, né? Porque passando essa pasta, passando um tanto de química. E aí, só mais velha mesmo, é que eu fui descobrir a beleza das tranças, a beleza de usar meu Black Paul, né? E já tenho... Vai caminhando aí quase para 20 anos que eu estou com meus dreadlocks, que não é comprado, é meu mesmo. <risos> Ninguém acredita por causa do tamanho dele. <risos>
0: e como que é para você atualmente se conectar com o seu cabelo natural? Como que
2: é? Ancestral. <risos> meu cabelo já faz parte né, do meu corpo, né? No... As pessoas, às vezes, mesmo com tantos anos eu de dead, as pessoas falam, mas você não vai cortar, não? Eu falo, não, quero que ele vá até o pé. <risos> é. E é como, é como é as minhas antenas, as minhas antenas ligadas no mundo, no, no sensível, no, no afeto, é, nos bons negócios naquilo que eu que eu quero para minha vida. Então, esses esses fios, é, eles se conectam com o que eu quero de melhor para mim.
0: Você já pensou que em algum momento, assim alguma pessoa que já te viu e tal, ou até mesmo na sua família, esse fato de você deixar o seu cabelo natural já inspirou algumas pessoas, ou até mesmo sua filha, que ela também deve ter passado por situações assim, né? Como que você lideu com, com... na época assim, com ela?
2: Não, o filho é fogo, né? Porque a escola é o, é o maior espaço de, de preconceito e de racismo, né? Então, minha filha, né? Eu me via toda de trança afro, de tudo, e ela trançava, eu trançava dela também, e mas na primeira oportunidade, não sei se era com 10 anos, com... ela chorou e era aniversário dela, eu perguntei o que, é que ela queria de presente, fazer prancha. Ah. <risos> aí eu levei também, né fazer prancha. Eu não desci aí, não, mas eu deixei escovar. <risos> e é isso, né? Mas hoje, ela com 22 anos, é bom ver ela... Usar de todos os jeitos, com alongamento, com trança, amarelo, vermelho, peruca. Do
0: jeito que ela achar melhor, né?
2: É. E você acaba inspirando é, é muito...
0: também a, a neta, também sua neta, também, né? Tá pequenininha é. ainda, mas já vem assistindo... Que é... ela pode usar o cabelo dela da forma que ela
2: achar melhor. E com certeza, né? o, a, o pensamento, como é que é, o, as palavras comove, mas o, o exemplo arrasta. Verdade.
1: <risos> Cuidado
2: hum. com as suas atitudes.
1: <risos> com certeza. E, Júlia, quem te conhece logo lembra da dança, né? Que você aí, é essa referência para a gente. Mas como que começou a sua história com a dança? Conta um pouquinho para gente.
2: Então, começou na família mesmo. A inspiração vem dessa família negra, que é uma família festeira, que é uma família que gosta de festa, de dançar. Né? Meu pai era, era mestre curca e fazia aquelas coisas gostosas de comida, mas tocava um pouco de gaita meu tio tocava sanfona, o meu outro tio dançava bolero, me pegava para dançar bolero. E eu acho que a coisa do samba... Então, assim, a inspiração começou na família. Agora, só com 15 anos, é que eu realmente fui fazer uma aula paga, né? Uma aula... Eu fiz um ano de jazz. Fui lá no União Recanto Clube, lá no bairro Santo e aí meu professor, que era é Pierre, eu acho que ele é vivo ainda, aí ele falou assim, nossa, você tem jeito para dança, viu? Investe. Mas aí eu parei e fui trabalhar, estudar, né? Aquela, a gente sempre dividido sobre a sobre, é, entre a arte e a, e a sobrevivência, que às vezes a arte não dá dinheiro. <risos> e aí. Fui naquela onda né, de trabalhar o dia inteiro, oito horas por dia, e à noite estudar. E aí a gente fica quebrada. <risos> e aí eu parei por muito tempo, assim só dançava nessas coisas de família. E aí só mais tarde que eu fui retomar a aula. Aí eu já entrei para o Afro e nunca mais saí, há mais de 20 anos.
0: E a gente sabe que você tem também a companhia, né? Companhia Baobá Minas. Isso. Eu queria que você me falasse um pouco da companhia, em que momento te despertou essa vontade de fundar a companhia.
2: Então, a Companhia Baobá completou 23 anos de trabalho na cidade, né? Então, assim, na época eu era universitária lá do da Fafi e tal, apresentava muito e aí eu engravidei, né? E aí, ao engravidar, fiquei barrigão, ainda fiquei dançando mais suave, como se diz a juventude, o engeixar, que é mais leve, né? Aí depois eu falei, é, né? Então, o jeito é criar uma companhia, né? Que eu possa eu mesmo decidi o que, é que eu vou fazer, o que, é que eu vou dançar. E aí nasce a Companhia Balbá em 1999. Mesmo ano que o Jay nasceu. 23 anos, né? Que você falou. 23.
0: E em que momento entrou o prêmio? Porque tem o prêmio também, né?
2: Zumbi dos Palmares. É. Prêmio Zumbi foi criado em 2010 teve a primeira edição, né? porque em 2009 a gente foi convidado para se apresentar num projeto Domingo no Palácio, que era o intuito era atrair o público da, da Feira Ripe. E aí eu tive a ideia de levar o Conexão Africa Beach, né? o senegalês Mamubá, com a turma dele, para tocar o jambê, Imagine se hoje os diambés ainda faz sucesso. Imagine mais de dez anos atrás aqueles diambés ressoando no foyer do Palácio das Arlottô, né? E aí é, foi um sucesso, né, um evento e e aí a presidente da casa na época era Camargo, é, ela gostou tanto que eu aproveitei e falei: ah, eu tenho vontade de ter esse espaço para fazer uma festa, uma grande comemoração da consciência negra. E aí ela me deu. E aí foi quando eu conheci a dona Bela, é uma rainha do Congado, lá do bairro São João Batista, lá do bairro Santo André, da Guarda São João Batista. E ela me falou que nunca tinha entrado no Palácio das Artes aos 106 anos. Eu falei, o quê? Não, a senhora vai entrar, vou fazer um evento, a senhora vai entrar. E aí, nessa coisa de levar ela lá, um amigo me deu ideia, falou, por que você não cria um prêmio? Tal. Hemenagei a ela. Eu falei, uai, pode ser. Aí... Fiquei pensando, a gente né, quando a gente pensou, a gente pensou cada ano chamar um confeccionador, né? Do prêmio, mas aí o, o Jorge dos Anjos, eu cheguei perto dele e falei: Ó, oh, consegui o palácio, mas não tem dinheiro. Você abraça, aí ele abraçou comigo. Já são, vai para a 14 edição, com dinheiro ou sem dinheiro, a gente faz. <risos> Mas
1: pensando no papel da dança afro, na importância que ela tem, né, em especial assim, para o povo negro, como que a gente pode demonstrar né, a importância dessa dança? Porque a gente sabe que ela é importante, mas muitas pessoas às vezes não têm conhecimento ou não valoriza. Mas qual o caminho que você acha que a gente pode trilhar aí para demonstrar a importância da dança afro para as pessoas, em especial para o nosso povo negro?
2: Ah, eu acho que a demonstração se dá com um trabalho firmado, bem ensaiado, jogando para cima, como se diz a precursora da dança ápia em Belo Horizonte, Marlene Silva, nossa mestra, que tem dois anos que ela faleceu. Ela falava, eu quero o melhor teatro, um, um, os melhores músicos, o melhor, o melhor elenco, o melhor figurino. É jogar para cima. E
1: assim, o que, que você diria, Júnia, para as pessoas que não conhecem, mas que têm vontade, ou que falam, ah, mas eu não sei dançar, ou, ou que isso não é para mim? O que, que você diria para essas pessoas que têm vontade, mas ainda ficam ali travadas, inseguras?
2: Eu diria. Sente seu coração. Seu coração pedir, né? Vem. Se não, cai fora mesmo, assim, porque essas coisas do dançar. Do sentimento é, é importante ter conexão.
0: Respeitar essa conexão, né, no caso. Que às vezes Exatamente. a pessoa
2: quer, tipo, tem vontade, mas não é
0: aquela conexão, então não vai fluir, no caso, né? Hum. Exatamente. É, de que forma você acha que a arte pode ajudar no combate ao racismo, né? Que a gente vê e vive ele na pele. Todos os dias, assim. De que forma que você acha que a arte ajuda?
2: Eu acho que ajuda, no sentido de criar narrativas negras para a gente poder falar das nossas inquietações, das nossas dores, da nossa alegria. Que... A dança traz uma narrativa, uma história, uma identidade, uma ancestralidade. Então tem como, através deste dançar, fazer como Conceição Evaristo afirma muito bem, a escrevivência. São várias formas de dizer, de poetizar, de narrar um texto. E a gente narra com a, com a fotografia, a gente narra com rabisco, a gente narra com o um som, a gente narra com canto e com movimento. Então, escrevivência sempre.
1: Sim, bem bacana isso, pensar dessa forma. E, Júlia, a gente está encerrando aqui o nosso papo. Se você quiser completar mais alguma coisa do que a dança significa assim para você enquanto mulher negra, né? enquanto essa pessoa que tem uma representatividade aqui na cidade de Belo Horizonte, Fica à vontade aí para completar mais alguma coisa que você queira, né?
2: Ah, eu Tchau. agradeço. Agradeço à comunidade de Belo Horizonte por abraçar o Prêmio Zumbi de Cultura, né? Quantos e quantos anos todo mundo fazendo as coisas de graça. Começou com 10 categorias e hoje nós já estamos com 19. Então, é... Porque realmente a comunidade abraçou isso, eu agradeço e dizer assim que eu tô, sou uma pessoa muito feliz por trabalhar com por ar, por a arte, por fazer aquilo que eu amo eu gosto de ser artista, eu gosto de dirigir de, de atuar de inventar de criar, né? E aí é nesse lugar que eu tenho essas oportunidades todas e, e arte é vida, é saúde. Axé!
1: Axé, maravilha! Então, só te agradecer mais uma vez por esse papo, por esse momento aqui com a gente. E nesse clima, a gente encerra mais um episódio do Minha Transição.